0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast BeleggingsUpdate, aflevering 43 van 27 oktober 2023. Mijn naam is Joost Bors. Nou, zoals jullie weten, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen, aandelen en vermogensopbouw. Ook elke week een theoretische uitleg of praktijkcasus. De Deze week wederom iets over obligaties, Amerikaanse staatsleding die 10 jaar staatsleding die de 5% benaderd heeft. Ja, de stemming bij beleggers is nu zo negatief dat er ook weer een lichtpuntje kan zijn. Volgens Bank of America houden professionele beleggers nu meer dan 5% van hun vermogen aan in cash. Wat eigenlijk een contraire koopsignaal kan gaan triggeren. Ja, hetzelfde geldt voor de Bull Bear Index van deze Amerikaanse zakenbank. Ja, die nu onder de twee punten is gedaald. Wat aangeeft dat het beleggerssentiment bijzonder laag is. En daarmee ook een contrair koopsignaal afgeeft. Ja, in de voorafgaande twintig keer sinds 2002 dat deze index onder de twee, twee punten noteerde, levert dat in de volgende drie maanden een gemiddelde winst op van 7,6% voor wereldwijde aandelen. Nou, dat geeft inderdaad natuurlijk geen garantie, maar ik... Ik kan misschien zelf wel bedenken dat er inmiddels wel heel veel slecht nieuws is ingeprijsd. En ondanks alle ellende, de wereldwijde economie eigenlijk helemaal niet zo slecht draait. Ja, na jaren, nu we dat, dat aandelen nieuws. We hebben heel veel cijfers, deze week echt heel veel cijfers. Na jaren van, ik zal eens bijvoorbeeld uh, een aantal uithalen, zoals Philips. Na jaren van tegenvallers, uh, bij Philips, En we natuurlijk die uh, Abneria Ferre. Uh, kwamen ze eigenlijk weer wat, toch wel wat positief nieuws. Hè? Dus uh, qua bedrijfscijfers nog niet, qua claim uh, nieuws. Uh, Philips verhoogde uh, afgelopen week dus voor de tweede keer dit jaar zijn winstverwachting. De topman uh, Jacobs die schrijft de betere toe statu- aan de ingrepen die uh, Philips eerder dit jaar doorvoerde. Waaronder het schap van 10.000 van de circa 80.000 arbeidsplaatsen. Door een eenvoudiger organisatiemodel is het bedrijf, volgens Jacobs ook in staat geweest om tekorten aan onderdelen tegen te gaan. De omzet en winst van Philips is in het derde kwartaal dit jaar een stuk harder gegroeid dan de financiële analisten van banken hadden verwacht. De resultaten zijn aanleiding voor het technologieconcern om de verwachtingen voor heel 2023 te verhogen tot een omzetgroei van 6 à 7 en een winstmarge tussen de 10 en 11 procent. Ja, natuurlijk, Philips kan die betere dan verwachte resultaten goed gebruiken. Het concern belandde vorig jaar in de verliezen door de affaire rond die ondeugdelijke apparaten tegen dat slaapapneu. Ook kwam de Philips met tekorten aan onderdelen, waardoor het minder ziekenhuisapparatuur kon leveren dan was besteld. Ja, de familie Agnelli van Fiat heeft natuurlijk ook een belang genomen in Philips. En dat geeft natuurlijk ook weer wat vertrouwen. Ja, maar we moeten nog even wachten hoe het verder gaat met uh, de claim. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld bij nationale Nederlanden. Waar die koers natuurlijk ook nog steeds onder druk blijft staan. Dus dan kan je wel operationeel goede cijfers hebben. Maar als je een paar miljard aan claims uh, aan je broek krijgt, dan is het toch wel zuur voor de aandeelhouders. Nou, een ander bedrijf in Nederland, Randstad, kwam uh, ook met cijfers, met kwartaalcijfers. En eigenlijk is het een goede indicatie hoe het wereldwijd gaat met de economische ontwikkelingen. Voor het derde kwartaal op rij is de omzet van het dus van uitzender Randstad gedaald. De omzet bedroeg tussen juli en september ongeveer 6,3 miljard. Dat is 11% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst voor belastingen, de EBITDA, dus voor belastingrente en afschrijving, daalde nog sterker en kwam ongeveer 20% lager uit... Dan een jaar eerder. Ja, de Randstad CEO noemt mondiale uitdagingen waar Randstad mee te maken krijgt. Uh, Randstad is natuurlijk uh, op heel veel fronten wereldwijd toch een beetje actief. Ja, en uh, is allemaal uitdagend te noemen. Maar ja, de manier waarop het uh, bedrijf, zijn bedrijven, ermee omgaat, noemt hij heel veel krachtig. De winstgevendheid is solide. Uh, Analisten hadden, net als met Philips, iets rooskleurige omzetcijfers voorspeld, maar uh, desalniettemin presteerde Randstad volgens de topman uh, beter dan verwacht. In Europa, Latijns-Amerika en groot deel van Azië gingen de zaken relatief gezien voor de wind. In Amerika beïnvloeden de moeilijke binnenlandse marktomstandigheden de prestaties van Randstad. Ja, dus Randstad is uh, een soort uh, economische indicatie, hè? Dus, uh, wat ze uh, wat wereldwijd actief zijn in het uh, aanstellen, recruteren, recruteren, van en uh, wegzetten van uh, arbeidskrachten. Ja, wat Randstad meldt, hoorde je ook wel terug bij andere bedrijven die deze week met nieuws kwamen, zoals Heineken en Axo. En beide kwamen met cijfers en hadden last van afname, economische groei en achterblijf van vooral de consumentenbestedingen. Er uh, wordt minder geschilderd en minder bier En ik had, had extra last van de matige regenachtige zomermaanden, juli en augustus. En uh, ja, Axo uh, die had natuurlijk uh, in de coronatijd een enorme boom aan uh, mensen die gingen klussen. En nu is het gewoon weer wat genormaliseerd. en ja, De hoge grondstofprijzen die ze allemaal hebben door moeten berekenen. Maar in ieder geval de consument is even wat terughoudend. Met het uh, uitgeven van uh, gelden voor uh, schilder, verf, materialen en andere dingen. In Amerika kwamen natuurlijk ook heel veel bedrijven met nieuws. kwartaalnieuws. nieuws. Maar ik zal even een aantal grote technologische bedrijven... Opvallend is dat bijvoorbeeld bij bedrijven als uh, Alphabet, uh, dat is het oude Google, Amazon en Microsoft... vooral de cloud dienstverlening steeds belangrijker wordt... Maar ook wel gevoelig natuurlijk voor economische cyclus, want het is een soort abonnementsvorm eh, waar mensen toch op een gegeven moment kunnen zeggen van eh, misschien kom ik even toch wat eh, verlagen of opzeggen. Maar ja, cloud dienstverlening is wel eh, belangrijk voor veel bedrijven, dus daar zullen ze niet zo snel daar afstand van doen. Ja, de resultaten van de verkoop van clouddiensten door Alphabet zijn een beetje tegengevallen. Uh, daar zag je ook uh, dat uh, de koers wat uh, een stapje terug moest. Uh, Google Cloud groeide wel 22 ja, dat vinden mensen alweer weer tegenvallen, maar 22 is fantastisch. Maar ja, beleggers en analisten hadden op iets meer gerekend. Maar ook de winst viel wat tegen. Uh, de volksbankbedrijf hield de rekening met ruim 400 miljoen, maar het werd een stuk minder, 266 miljoen. Nou, die daling heeft volgens Alphabet te maken met het feit dat klanten bezig zijn met kostenbesparingen. En zij bijvoorbeeld in het ruim abonnement voor een clouddienst te hadden. Ik zei het in het begin al. Hè, dus abonnementsvorm is altijd altijd wel interessant voor bedrijven. Maar ja, natuurlijk ook bij economisch tegenwind gaat gaan. Gaat, dat, doet, dat doet ook de consumenten. Dan ga je kijken van nou heb ik al deze bladen nodig. Dan heb ik sportschoolabonnement nodig? Dus dat soort dingen. Dat is het eerste waar je een beetje op kan gaan bezuinigen. Maar ja, de prestaties van de clouddienst zijn ook een belangrijke factor, bijvoorbeeld bij kwartaalzijdes van Amazon. En bij. Microsoft, bij, vooral bij Amazon, de online warenhuis, verdient eigenlijk meer geld met verhuren van die serverruimte dan aan zijn retaildiensten. Ja, bij Microsoft was uh, de, een hogere dan verwachte groei gemeld, uh, uh, ook voor de clouddiensten. Dus zie je hier, uh, dan gaat het uh, wel wat harder dan bij uh, Alphabet. Microsoft heeft wederom een sterk kwartaal achter de rug met een winst die 7% procent hoog ligt dan een jaar geleden. Nou, dat is het bedrijf achter uh, Office, hè, uh, Windows, uh, Xbox en Azure. En die profiteren vooral van de rappe groei bij de clouddiensten. Ja, behalve steeds uh, nieuws over de kracht van een aantal technologiefondsen. Hè, de laatste zes, uh, zeven maanden, hè, die zeven grote technologiebedrijven. Was er eigenlijk ook wel die obligaties uh, die de aandacht kregen? Normaal gesproken heeft nooit iemand het over obligaties. Maar je hebt wel steeds vaker dat obligaties en rente uh, het nieuws, uh, in het nieuws komen. Ja, een grote bekende hedge fund manager, Bill Ekman, heeft in Amerika zijn short-positie in obligaties gesloten. Dat meldde hij dus de afgelopen dagen. Hij had een short-positie in uh, staatsleningen. Naar de 10 jaar staatslening in Amerika raakte de 5% rendement op jaarbasis. 5% yield. Dat was voor hem een niveau om uh, op geen shortposities meer te hebben. Bij shorten, dan speculeer je op een daling van obligatiekoersen. Kijk, als de rente stijgt, en dan heb je obligaties met een vaste coupon. Die dalen dan in, uh, in koers. Waarbij dan de lagere koers en het vaste coupon rendement. ...daar ongeveer weer een gelijk eh, rendement geven van wat de marktrente op dat moment is. Zo werkt het ongeveer. Dus die die koers van obligaties die fluctueren en daar speculeren natuurlijk wat hedge funds eh, en andere beleggers op. Dus bij short speculeer je op een daling van de obligatiekoersen. Je kan concluderen dat Ekman in de toekomst een gelijkblijvende en misschien een langzame rentedaling verwacht omdat hij zijn shortpositie heeft gesloten. Ja, zelfs wie de afgelopen drie jaar een obligatieportefeuille bouwde, zonder wisselkoersrisico en met een scherp oog voor kredietkwaliteit, en eigenlijk ook zonder de fout te maken om moeilijk verhandelbare titels op te nemen, heeft verliezen moeten slikken. Een belegging in solide en goed verhandelbare obligaties in euro leverde sinds eind 2020 een verlies op van bijna 20%. Ja, dat is eigenlijk allemaal te wijten aan de ongekend harde rentestijging in deze periode. De rente op deze obligaties liep met bijna 4% procentpunten op tot 3,8%. Ja, dat werkt door op de koersen van bestaande obligaties. De couponbetalingen daarop blijven gelijk. Om hetzelfde rendement te geven als nieuwe obligaties met een hoger renteniveau zijn die koersen dus gedaald. Dat had ik al een keer uitgelegd. Nou, dit geldt niet alleen voor obligaties in euro's, ook in Amerika in dollars is de rente aanzienlijk gestegen. De 10-jaars rente is in drie jaar tijd van 0,5 naar 4,8 gegaan. En zelfs richting die 5% van de afgelopen paar dagen. Er waren nog wel wat obligaties zich aan deze malaise hebben weten omtrekken. Inflatieleningen, variabele rente obligaties en Chinese obligaties. Maar geen enkele Gespreide obligatiebelegger zal in de afgelopen drie jaar aan verliezen zijn ontkomen. Ik heb ook behoorlijke verliezen moeten leiden in mijn obligatieportefeuilles. voor je, uh, pensioenopbouw. Maar ja, er zijn goede redenen te denken dat die rentestijgingen bijna ten einde zijn. Ja, centrale bankiers lijken bijna klaar met het verhogen van korte rentetarieven. En de inflatie neemt scherp af. Ook heeft de rente een niveau bereikt waarop deze de economie duidelijk zal uh, doen uh, afremmen. Dat zie je ook wel een beetje terug in de prijzen van de grondstoffen. Die zijn uh, fors gedaald, behalve olie. Maar van de andere dingen zijn uh, zeker koper die uh, is fors gedaald en alle anderen ook. Dus uh, daar zie je dat de economische uh, uh, groei wat aan het afnemen is. Ja, perspectief op rendement is er inmiddels wel weer voor de obligatiebeleggers. Ja, zoals ik al uh, hierboven had gezegd, hè. Desondanks zien beleggers na drie verlies de jaren nog uh, toch wel reden om teruggehouden te zijn. Er is altijd nogal die angst voor uh, prijsverhogingen, uh, loonstijgingen. Het kan toch wel een tijd duren voordat die inflatie terug is op het uh, niveau van die 2%. En ook de uh, begrotingstekorten van overheden lopen uh, sterk op. Ook uh, Amerika natuurlijk met de... Financiering van de oorlogen die er gaande zijn. Hè. Dus ze helpen Israël. Ze helpen Oekraïne. Daarnaast moeten ze ook hun eigen wapenarsenaal aanzullen. Ja, daar dat gaan echt miljarden en miljarden van de Amerikaans overheidsbudget richting het uh, leger. En dat betekent dat het begrotingstekort enorm oploopt. Dus uh, dat, dat houdt nog altijd een beetje die te de, de verwachte rentedaling tegen. Dus daar moeten we nog eventjes uh, op blijven wachten. Oké, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct en zeker niet bedoeld als advies en alles op basis van openbaar verkrijgbare informatie. Tot de volgende week!